0: C'est le journal du télétravail. Le télétravail à 100%, ça existe, mais ce n'est pas ce qui est le plus pratiqué en France, où le système hybride est largement privilégié. 2 à 4 jours à distance, 1 à 3 jours au bureau, ça fonctionne. Mais cela implique pour les entreprises de repenser leurs espaces et de les adapter au flex office. Notre invité aujourd'hui conseille justement les sociétés à ce sujet, mais pas uniquement car vous allez l'entendre, il a un avis pertinent sur l'implantation géographique des bureaux, mais aussi sur la gestion des ressources humaines. Et nous accueillons donc maintenant Guillaume Savard. Bonjour Guillaume. Bonjour Fred. Vous êtes depuis longtemps un professionnel de l'immobilier d'entreprise et vous avez créé récemment Upside Partners, une société de conseil pour les entreprises. Et précisément, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui en ce qui concerne l'immobilier d'entreprise, mais également l'aménagement, la création d'espaces de travail. D'où ma première question et le sujet finalement de cet épisode du journal du télétravail, Admettons, c'est un cas d'école, vous êtes un expert, vous allez pouvoir nous donner des éléments de réponse. Une entreprise déménage prochainement, nous sommes début 2023, quel locaux doit-elle choisir et comment les aménager, les organiser Vous me voyez venir, hein une entreprise qui déménage maintenant, elle sait qu'elle va avoir une partie de ses employés en télétravail.
1: Écoutez, la première chose, c'est de définir un, un cahier des charges, donc elle réfléchisse à ce qu'elle recherche, sachant que l'élément dimensionnant en matière d'immobilier c'est le nombre de postes de travail, donc non pas le nombre de personnes qui viennent au bureau tous les jours, mais le nombre de postes de travail que vous leur attribuez. Ouais. Parce que vous le savez, Fred, avec le, le télétravail, euh, la tendance qui se développe consiste à ne plus avoir de postes attribués au sein d'une entreprise, mais à mutualiser les, les postes de travail et à en implanter dans les futurs bureaux un peu moins que vous n'avez de collaborateurs. Donc, si vous avez une cinquantaine de collaborateurs et qui travaillent en moyenne télétravaille pardon en moyenne deux jours par semaine, vous pouvez sans difficulté euh, vous permettre d'implanter euh, une trentaine voire une quarantaine de postes de travail uniquement. Et à partir de là, nous savons dire à cette entreprise de combien de mètres carrés elle a besoin. Et ensuite vient la question du secteur géographique dans lequel elle, elle recherche. Est-ce qu'elle veut euh, se relocaliser à long tour Est-ce qu'elle veut complètement changer de, de secteur géographique Ce sont des questions importantes parce que vous le savez, au fur et à mesure que l'on se rapproche de Paris, pour ne prendre que cet exemple-là, les loyers montent. Et donc, il est important aussi de bien s'accorder sur le taux d'effort, le niveau de loyer maximum euh, qu'elle peut s'offrir.
0: Alors, vous prenez l'exemple de Paris. Si je vais un petit peu plus loin sur euh, les grandes métropoles, est-ce que d'une manière générale, vous avez tendance à conseiller à vos clients, à Paris ou ailleurs, hein, de s'installer en périphérie des métropoles plutôt qu'en en, en cœur de ville
1: Non, parce qu'on prend euh, très souvent les entreprises, à l'exception peut-être de certaines startups, ont une histoire. Elles sont implantées dans un territoire. Et si vous êtes une société qui s'est créée à Elancourt, en grande banlieue parisienne, et que vous devez vous reloger, il est très probable que vous allez chercher à proximité d'Elancourt, tout simplement parce que vos équipes ont construit leur vie dans les environs et que vous n'allez pas vous installer à Torcy, à Noisiel ou à l'est de Paris. Donc l'histoire de l'entreprise compte. Et ce que je constate, c'est que très souvent les fondateurs, les dirigeants d'entreprise sont très attentifs à l'impact sur le temps de transport de leurs salariés euh, d'un éventuel projet de déménagement et cherchent évidemment à l'optimiser à ou, à, ou à minimiser l'éventuel impact négatif sur le temps de transport. Donc, il n'y a pas de doxa consistant à dire tout le monde doit maintenant rejoindre le 8e, le 9e ou le 10e arrondissement à Paris. Euh, on tient compte de l'histoire de l'entreprise et très souvent, les mouvements de déménagement se font en restant à peu près dans la même zone géographique, sauf exception.
0: Le flex office, on va y revenir dans un instant. la géographie en tenant compte principalement de l'histoire de l'entreprise. Le temps de transport pour les collaborateurs, ça c'est un élément très important et c'est votre troisième conseil. Alors je voudrais revenir rapidement, si vous voulez bien Guillaume Savard, sur justement ce flex office. Il est intéressant pour certaines personnes, il est difficile à appréhender pour d'autres. Alors qu'est-ce que vous pouvez conseiller justement à un chef d'entreprise pour expliquer et amener le flex office de la meilleure des manières qui soit pour ses collaborateurs, en tout cas pour que ça soit compris, utile et efficace pour tout le monde
1: Vous faites bien poser cette question parce qu'on s'aperçoit au fil de nos projets que, que c'est un concept assez flou et que finalement tout le monde y met un petit peu ce qu'il a envie d'y mettre et qu'en tout cas, ce concept ne propose pas une définition claire. Donc le flex office consiste très concrètement à l'échelle d'une équipe, pas d'un bâtiment, mais à l'échelle d'une équipe, l'équipe comptable par exemple, à proposer un peu moins de postes de travail, au sens d'un bureau, hein, une planche et quatre pieds, que vous n'avez de membres de l'équipe, euh, et donc euh, si vous avez une dizaine de comptables, peut-être à implanter euh, six ou sept postes de travail classiques, euh, et en contrepartie, à installer beaucoup d'espaces supports, de, de petits espaces de retrait, de réunion, partant du principe qu'avec le télétravail, les, les gens vont avoir tendance à réaliser chez eux les tâches qu'ils peuvent mener chez eux, les tâches euh, typiquement dont de concentration, de rédaction, qui appelle de, de la réflexion. Et quand ils viennent au bureau, ce n'est pas tellement pour saisir leur note de frais ou taper un rapport qu'ils pourraient très bien taper chez eux, mais plutôt pour euh, mener des réunions, formelles ou formelles, avoir des, des temps de créativité, rencontrer leur, leurs collègues. Et donc, ça, ça justifie le fait que vous allez peut-être implanter un peu moins de postes de travail classiques, mais, euh, mais proposer beaucoup plus d'espaces de, 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 de réunion de tout type. Donc, c'est ça que, que signifie le FLEX un peu moins de postes de travail au sens bureau et ouais. plus d'espaces de réunion. Plus
0: d'espaces de réunion, vous avez bien dit, de tout type. Hein, donc ça peut être des petits espaces, des grands espaces, euh, les, ce qu'on appelle aussi un petit peu les, les cabines téléphoniques, euh, insonorisées, ces choses-là. Est-ce qu'il est important aussi de penser à l'attractivité des, euh, des locaux, au-delà du euh, peut-être un petit peu galvaudé euh, baby foot qu'on trouve ou qu'on trouvait dans les startups Est-ce qu'il faut penser à avoir des espaces extérieurs Est-ce qu'il faut penser à avoir euh, des espaces accueillants Est-ce qu'il faut donner envie de venir dans les locaux de l'entreprise.
1: Alors, on en parle beaucoup et ça nous fait sourire puisque je ne pense pas que vous veniez au bureau parce qu'il euh, y a un baby-food. Euh, bah oui, voilà, c'est ça. Nous, on a tendance à considérer que les, les collaborateurs d'une entreprise sont des gens intelligents, euh, côté d'une zone, et donc ils viennent parce qu'ils ont besoin de venir pour, euh, comme je vous l'ai dit, échanger, se reconnecter à l'entreprise, à sa culture, à sa stratégie. Donc oui, si, si vous pouvez, évidemment, dans le cadre d'un nouveau projet en particulier, faire les choses bien et proposer des espaces euh, beaux ergonomique c'est super et c'est très souhaitable et on a tendance à l'encourager euh, mais euh, la, la vraie question c'est surtout celle du, du management intermédiaire les gens reviennent encore une fois parce qu'ils ont besoin de voir leur manager de se rencontrer euh, et donc on connaît des clients qui ont des espaces euh, des bureaux absolument pourris <rire> qui offrent à leurs collaborateurs de vastes possibilités de télétravail et les collaborateurs reviennent comme un seul homme tout simplement parce que ils ont besoin de voir leur, leur, leur manager où la culture de l'entreprise est très, est très positive et très, est très inspirante. Donc nous, on ne pose pas de relation entre le fait d'avoir des bureaux absolument euh, super sexy pour faire revenir vos collaborateurs, ça n'est pas la raison pour laquelle ils reviennent. Si vous êtes en mesure de le faire, c'est évidemment bien, voire, voire mieux. Euh, mais je pense moins que beaucoup de travailleurs français ont opté pour le télétravail pour se mettre d'une certaine manière à, à l'abri et échapper à un management intermédiaire qui n'est pas toujours euh, très bon dans ce domaine, voire qui peut être toxique. Et donc, on, on a beaucoup de nos clients qui, lorsqu'ils déménagent et réfléchissent à leurs espaces, se confrontent au fait que leur, leur management intermédiaire n'est pas bien formé euh, à l'animation d'équipe. Euh, et animer une équipe 100% présente dans les bureaux, c'est difficile, mais animer des équipes qui, en plus, sont... Euh, Hybride et partagé entre vos bureaux et, et leur domicile, c'est encore, euh, encore plus difficile. Donc, euh, en se concentrant uniquement sur le baby-foot et l'aspect décoratif des bureaux, euh, encore une fois, on pense qu'il faut le faire, mais on ne traite qu'une toute, euh, toute petite partie du sujet. Attention à ne pas
0: commettre cette erreur, et votre analyse est très pragmatique, et je vous en remercie d'ailleurs. Depuis le début, nous discutons d'immobilier, d'agencement, de bureaux. Et puis, on a très vite dévié sur, euh, finalement, les RH et ce que vous nous dites. Si j'ai bien traduit et si je résume bien, ce qui donne envie d'aller au bureau, ce n'est pas le baby-foot. Et ce qui donne envie de rester à la maison et de ne surtout pas retourner au bureau, c'est plus un problème, parfois, de management, plutôt que d'espace de, de travail et de confort et de bien-être au bureau.
1: Absolument, puisqu'avec le, le confinement qui nous a obligés, euh, en tout cas, un grand nombre d'entre nous à télétravailler, euh, beaucoup ont, ont découvert hein, cette modalité du travail et on s'est aperçu que ça fonctionnait. Et maintenant, le dentifrice est sorti du tube. Euh, on s'aperçoit qu'en moyenne, désormais, dans les entreprises tertiarisées en télétravail deux jours par semaine, c'est une tendance qui va demeurer, on n'y reviendra pas. On conservera des, des bureaux, bien sûr, euh, mais vous l'avez très bien dit, le, le travail devient hybride. Et donc, la question n'est plus maintenant d'y être, hein, au sens d'être au bureau, puisque j'ai enfin, la possibilité de, de m'en échapper régulièrement, mais la question est d'en être, c'est qu'est-ce qui me rattache à, à cette communauté de, de projets de clés d'entreprise et, et beaucoup d'entreprises bah, découvrent que euh, elles ont peut-être investi dans de magnifiques bureaux, mais que le, le projet de l'entreprise, sa ça, ça raison d'être, contrat social, euh, ne sont pas au niveau, ne sont pas clairs, ne sont pas partagés par les collaborateurs. Et c'est à notre avis plutôt là-dessus euh, qu'il faut travailler. Vous l'avez compris. Les deux sont
0: indissociables en fait, hein, très clairement. Les
1: deux sont indissociables, mais encore une fois, vous pouvez avoir de magnifiques euh s'ils sont peuplés de petits chefs, vos collaborateurs ne reviendront pas, même si le café est gratuit et que vous avez des musées à tous les étages. Vous pouvez offrir des bureaux assez pourris, mais si la culture est, est ajustée, elle est inspirante, eh bien vos collaborateurs reviendront comme, comme un seul homme. Donc il faut traiter les deux, hein, vous avez absolument ouais, raison, ouais. mais attention à ne pas euh, surdéterminer l'esthétique le, euh, et la l'assort au, au détriment du choix. En tout cas, tout cela est très clair, comme je l'ai dit tout à l'heure, également
0: pragmatique, et plutôt bienveillant et assez intéressant. Merci beaucoup d'avoir répondu aux questions du journal de télétravail, Guillaume Savard. Merci Fred que l'on soit collaborateur d'une entreprise, que l'on soit chef d'entreprise. On a pu apprendre pas mal de choses et puis c'est bien aussi de déconstruire parfois certaines, certaines idées. Ce n'est pas forcément d'avoir des canapés multicolores ou un baby-foot qui va forcément donner envie de retourner au bureau. Merci de nous l'avoir précisé. Merci pour vos conseils, des conseils que vous pratiquez, que vous prodiguez au sein de votre société Upside Partners. Vous conseillez des entreprises en ce qui concerne l'immobilier, l'espace de travail également, et notamment, j'allais dire, parce qu'on l'a entendu, vous avez également un, un avis pertinent à donner euh, en ce qui concerne le management. Le journal du télétravail, c'est le podcast qui vous aide à mieux télétravailler. Vous nous retrouvez quand vous voulez sur Capital.fr et sur toutes les plateformes de téléchargement et d'écoute gratuite de podcasts. Pour nous contacter directement, une adresse email, télétravail at gmail.com. A bientôt. C'est le journal du Télétravail.